0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚。很多呃听众蛮常会有人在问的，就是说啊，假设如果我的糖尿病或是家人得糖尿病，那到底怎么办？他有办法治好吗？可是因为糖尿病其实是一个慢性病，那中医可以怎么看这个病？
0: OK， 其实这这一集节目啊，我们是特别为了之前在呃我们的留言区那边留言的很多听众，我们承诺过我们要做一集节目专门来聊这件事，因为这件事其实是糖尿病是常见病，但这个主题太大，我们可能没办法用问答的时间来解释，所以我们另辟一集来解决这一集我们就来兑现这个承诺。第一，<笑>那好，那我们先看啊，现代医学怎么样去看糖尿糖尿病这件事情啊？有些人觉得为什么糖尿病要吃药？你看。尿液里面甜一点，除了肥了蚂蚁之外，好像也没有什么不好啊
1: 。对，就是他到底具体糖尿病对身体不好的点到底是什么
0: ？啊、那很多北北跟我讲说，不见得是北北啦，我说四十岁我们不能叫人家北北，很多哥哥们哈，喔、<笑>来来我的整诊间就跟我说啊，我去检查有糖尿病之前，我也没有任何症状啊，又没有什么不舒服啊，为什么要吃药？哎、欸，听起来有道理，对不對,对。但是其实糖尿病它到底是一种什么病？我们叫它糖尿病，并不是因为它真正的议题在。尿里面有糖，而是在于你的身体没有办法很好的把你的糖分从血液当中移除，所以你就会得糖尿病。那我来解释一下这个逻辑哈。嗯，糖尿病它真正的问题是什么？假设你想象你的血管泡在糖水里面，那会发生什么事呢？可能一个月不会发生什么事，一年好像也不会发生什么事，五年可能也还好，但是十年、二十年以后，你你的血管壁就会开始出现一些病变。然后小的血管就会开始坏掉，所以你身上会有很多细微细血管的循环的地方坏死，会开始坏死。哪些地方呢？我们身上血管最细密，主要就几个地方：第一，肾脏，嗯，所以你看很多人糖尿病最后走到细肾；第二，眼睛。
1: 就是会可能会就是失明,失明對，
0: 对，所以糖尿病很多人他会做到失明。再来第三，末梢循环不良，所以伤口不容易好
1: 哦。所以听说很容易那个蜂窝性组织炎，对那个糖
0: 尿病足有很多人他，他他一旦受伤哈，或者是老人家的那个褥疮，如果有糖尿病、哦、
1: 一直清创
0: ，对，就会很不容易，他那个洞永远都不会愈合，就在屁股那个地方。<笑>为什么？因为你的血管、你的维系循环已经坏掉了，它没有办法运送那些免疫啊或者是修复物质到那个地方
1: 哦。所以是糖尿病。的主要想要让糖尿病不要发生原因，就是因为后续的这些状况。对，它
0: 是为了避免以后、未来十年、二十年以后一些很强烈、我们没有办法克服的并发症， oh, okay. 才需要去控制血糖、嗯。并不是血糖本身会让你有什么不舒服，它本来就不会不会不舒服。嗯、o、okay. k 明白了目的之后，我们回来这件事情，到底我们身体的血糖是怎么运作的？我最喜欢讲就是吃包子，
1: <笑>吃包子
0: 。对，比如说。今天我们如果吃了一个包子，嗯，那我们血糖就会上升一点点，对吧？對上升一个包子的量,子的量<笑>。对，好。那这个时候，我们的胰岛就要有工作做了。它这时候，它就要分泌一种东西，叫做胰岛素。嗯，那胰岛素分泌出来，它做什么用呢？就是把这一个包子的量的血糖降回去
1: 。哦，哎、欸
0: ，那降回去之后，这些能量消失了吗？没有，变成什么？变成肥肉，不变成脂肪储<笑>存起来
1: ，就变成。嗯，身体要提供能量。对，所
0: 以你看很多减重的人说啊，我们不要让胰岛素主导我们的身体。为什么？因为胰岛素主导就是会长肥肉哦。因为它就是把负胰岛素的就是负责把我们身体血液里面的能量搬到仓库里面去堆积起来
1: 。哦，原来是这样。对，嗯、所以
0: 胰岛的作用就在这里。那我们先不要看胖不胖这件事，这是一个正常的生理作用嘛。嗯，对。但是我们在讲糖尿病前，我们要先来看一个状态，叫做胰岛素阻抗。什么意思呢、嗯？同样，我们吃了一个包子，嗯、血糖上升了一个包子的量。<笑>那这个时候，正常的人假设只要用两单位的胰岛素就可以把这个包子搬完、嗯、搬到仓库、哦、变肥肉
1: 变肥肉。
0: 对，但是有些人他可能需要五个单位或十个单位，甚至是更高、哦、才能量变大。对，这一个包子的量、嗯、为什么？你刚刚讲的很好，这个状态就叫胰岛素阻抗。
1: 哦，本来两個,个单位可以解决事情，要变五个单位
0: 。对，所以你看啊、哦，这些人他验血糖，不管是饭前的血糖还是在一百以下，饭后的血糖可能还是在一百三、一百四，这些人看起来血糖是正常的，嗯，但是他是用了很多很多的胰岛素才达到相同的结果
1: 。那他胰岛素有可能就是可以无上限的，就是越来越多工人进来工作吗、嗯？还是他会就缺工的状况？问题
0: 就在这里。<笑>哦胰岛素是胰岛所分泌的，胰岛在哪里呢？胰岛就在我们身体胰脏中间的那一块、嗯、可以分泌胰岛素的细胞、嗯，它是有限的，它的量能和产能也是有限的。哦哦所以，当你今天你的胰岛素阻抗不断的变严重，直到有一天，它你所有的细胞都在分泌胰岛素，但是已经再也不足以消耗你身体里面血液里面的糖分的时候，这时候就开始进入糖尿病、嗯，因为你的血糖就开始没有办法被完全搬空，于是。就空腹血糖就开始高起来，可能就从90慢慢变 100， 变一百一，变一百三，变150到300
1: 。哇，这就,就回、嗯，就真的是回不去了
0: 。对，那为什么我们要特别区分出胰岛素阻抗这个阶段呢？因为对西医来讲，胰岛素阻抗阶段是不需要治疗的
1: 。那那胰岛素阻抗这个阶段是检查的出来的吗
0: ？除非你有去抽血抽呃你血液中的胰岛素，你就可以发现你血液中的胰岛素特别高嘛。但是如果你只抽血糖，哦、因为它是正常的嘛不，对，是看不出来的哦。所以如果你去正常的，可是正常的检查里面并不会去抽胰岛素这件事情。嗯，所以通常以现代医学的目标来讲，只有等你进入糖尿病以后，才会开始做治疗，也就是血糖开始高才开始做治疗。嗯嗯，因为西药的基转也是针对降糖的。
1: 哦、oh, ，所以西医比较倾向在确诊是糖尿病患者的时候，再针对这个状况做治疗
0: 。血糖有高起来才是他们治疗的范畴。那为什么我们要区分出胰岛素阻抗这个阶段嗯？嗯，就是因为我认为前面这个阶段是中医所擅长的
1: 。所以也就是说，假设如果我今天知道我自己的胰岛素出现状况，提早做中医的治疗，是有可能就是诶逆转的吗？
0: <笑>我们。呃，逆转这件事情啊，因为我们没有办法做什么大规模回溯性研究，所以我们不知道到底能不能逆转。但是至少在临床上看起来、嗯，我跟大家分享一个呃，这个实际上的事实就是，我们不是常,常在看减重吗？对，胰岛素阻抗的人有什么样的特征？就是他们非常容易胖，应该这样讲
1: 。哦，是因为他们就在搬运工就会
0: 对比较所以多。其实呃，像这样易胖体质人在经过我们常就会在他减重药里面加上一些。可以治疗胰岛素阻抗，或者是传统中医就直接说这可以治疗糖尿病的那些中药，你会发现，嗯，他们的体重就会有大规模的进展
1: 。哦，
0: 虽然我没有让这些患者真的去抽他的胰岛素是不是真的是下降，但是我相信他整个人的表征都在逐渐的好转。什么样的表征？你看我们传统对呃糖尿病的患者。中医传统对糖尿病患者会有三消的这种描述嘛？
1: 三消哦，就
0: 比如说大三消？上消、中消、下消。嗯、啊，好，上消就是指会口渴、口干。哦。中消就是指会消骨善饥，很想吃东西。嗯、欸。下消。容易啊。对对对对对对对。好，那下消指的就是比如说、呃、小便的问题啊，会比较多尿。也就是传统什么三消讲的文文绉绉，就是多吃多喝多尿，对不、哦、对？啊，那。为什么会有这三消？传统的中医认为，这种胰岛素阻抗或糖尿病，它其实是一种热。嗯
1: ，
0: 你可以想哈，假设你把你自己想象成一个蒸小笼包的蒸笼
1: ，好、嗯，然后
0: 里面有水、嗯，然后底下有一个火，嗯，所以这个因为这些水会因为这些火的驱使，它会往蒸汽会不断的往外冒往外散，对，所以你就会觉得一直不断在冒汗，嗯，然后你就会觉得一直不断在小便。嗯，然后你身体不断的消耗能量，所以你会不断的补充新的能量。嗯，这就是多吃多喝多尿，就
1: 是增消
0: 。对，所以我们怎么样治疗这样的胰岛素阻抗状态或者是糖尿病状态？对我们中医来讲，这是一种内热，所以传统上我们有一个方子很有名嘛，叫白虎加人参汤
1: 。白虎加人参汤，它
0: 是白虎汤再加上人参，嗯，所组成的、嗯嗯、这方子很特别，这四味要拆开来用。都没有任何一位可以降糖，在实验室研究里。面，
1: 那为什么加在一起可以？但是加
0: 在里面就有非常多的研究都指出，它有很显著的降糖效果。哦
1: ，化学的那个
0: 对，这就是古人的奥秘之处，好厉害哦！但是这个方就是有一些研究去支持它，它是可以降糖的。嗯，但是我后来发现，其实我为什么要跟观众分享胰岛素阻抗和糖尿病，就是因为你如果已经在糖尿病的阶段，而且吃药吃二三十年，我觉得它顶多帮到你减药。他绝对没有办法帮到你停药
1: 、哦。可是因为如果假设你你也都是确定是糖尿病了，反正他这样子的状况也就是在吃药，所以其实最主要的、最好的方式还是在那个前期有阻抗的时候就调理。你讲得很好
0: 啊，比如说已经在后期那个阶段，其实你吃中药、吃西药都要吃一辈子，那有差别吗？啊、<笑>但是如果你还没进展到糖尿的阶段，你还在胰岛素阻抗的阶段，嗯，你感觉到自己比人家容易流汗。什么叫比人家容易流汗？人家是。可能有运动才流汗，或是有运动都很难流汗。可是你呢，进到一个比较闷热的空间，就开始满头大汗、哦、稍微吃个面啊，哈，吃个就流汗，什么拉面啊，就开始哈，头就开始一直有东西要滴下来啊，非常闷热啊。然后哎、欸，常常就是觉得口很干啊，想要喝水啊，然后尿会比较多。哎、欸，对，<笑>那这些，然后可是你去量血糖是正常的。哎、欸，那我建议你就可以去找你附近的中医师，稍微帮你看一下，你是不是具有这我刚刚说消渴这一类型的这种体质
1: 。那我好奇哦，就是因为有些人都会固定去做一些身体的健康检查嘛，那不是有些可以自费嘛、嗯？那有可能是可以要要求，就是说呃，健康检查的单位去就特别去做那个胰岛素的检查嘛、
0: 哦？可以哦，因为其实现在已经越来越多人有胰岛素阻抗，可能是。造成糖尿病的这种观念，嗯、所以也有很多自费的健检是提供可以验体内胰岛素的、哦、但是因为你想哈，胰岛素它是一个非常波动的一个呃呃激素，对，因为它会随着你吃东西吃吃，因为它的工作范畴就是当有包子进来的时候，它就开始工作嘛。哦，所以你不但要空腹，而且你其实要稳定一段时间才会比较准确。他并不能一一次抽血的就认定你有阻抗，或者是没有阻抗
1: 。有就可能就是要做两三次的检查，或者
0: 是比较长期的去观察。嗯，但是现在已经确实有些自费健检，我知道的，因为我有患者来拿给我看，我就是有这种。但是基本上，就算你有尿素阻抗，目前我们也比较好像现在我就知道有些呃现代医学，他们有在针对胰尿素阻抗这一这一这一件事情有在做一些用药。就是，可是那个也是属于比较偏功能医学啊，或者是比较偏、呃、自费啊，或者是因为这还不到健保认定的疾病定,定是疾
1: 病對,对。但是
0: 我非常鼓励在这个阶段的患者，不管你相信西也好中也好，但是我自己是蛮相信这个会慢慢进展成糖尿病的
1: 。哦，所以就是在那之前，先赶快让身体。就是调理的话，才比较避免去说，就之后如果确定是糖尿病的话，可能就是血管有问题，然后生病就很麻烦
0: 。是啊，是啊，而且像我们这种用的药，其实都是一些很凉润的药嘛。因为你看，嗯、我,們我们中医用药，我们是根据什么呢？我们要再重复一次我们的观点，就是、嗯、我们是根据人体所产生的症嘛。嗯，今天你有胰岛素阻抗这个刺激，人体的反应是什么？多吃、多喝、多尿。嗯，那所以对我们中医的辩证来，这叫做热。所以我们就用一些像我刚刚讲的白虎加人参汤，白虎是什么东西？就是石膏，嗯，这种很凉润的东西。所以如果你呃觉得石膏很沉重，你也可以吃豆花，因为反正也可以啊哈<笑>、哦。那又或者是你可以常,常吃一些比较凉润的东西，像麦门冬啊、百合啦这些，它山药啦、啊、这些白色的比较凉润的东西、嗯，它其实都可以让我们身体变得更清凉，那也会改善你这种体质。
1: 那像那种就是糖尿病，很蛮多，就是人家都说是遗传性疾病嘛、嗯。那他就是他平常有什么可以保养的方式嘛？就是除非就是比如饮食上要注意什么事情嘛
0: ？糖尿病平常的饮食哈，诶、欸，应该我们还是要区分成刚刚那样子了哈。对对对。如果你在胰岛素阻抗阶段，就像我刚刚讲，那些凉润的食材不要吃太燥热那个反面的，因为你身体就是有火嘛
1: 。哦，越吃越上你可以想象我们刚
0: 刚那个蒸笼。<笑>那你现在最忌讳是什么呢？就是第一里面就是火太多跟水太多嘛，对对那湿热嘛、嗯。那你今天又要吃烤炸辣，加大那个火，那当然你蒸汽会冒得更深。那你怪谁？那又或者是你平常喜欢吃甜食，
1: 嗯
0: <笑>，或者是一些那个那个高粱后味，它会增加你身体里面湿气。每天晚上就啤酒，那当然你身体的湿气变多，那当然蒸汽会冒得更盛。对，怎么样让蒸汽冒得比较不那么盛？那就是吃一些清凉。清粥小
1: 菜，对
0: ，然后吃饮食比较清淡、<笑>比较规律，那自然你身体的湿热就可以变得比较少，你就会少往那个方向去演化。那
1: 我那时候查资料的时候，我也有看到一个点，就是说有人会那个怀孕之后得那个妊娠糖尿病，那那一种是怎么样的一个糖尿病
0: ？哦、这个其实比较是另外一块问题啊、哦，就是、嗯、呃，女生怀孕常常会造成体质的热化。这是一者临床上观察，但是不知道为什么。比方说， oh. 我不知道你听不听不听得过一种说法哈。如果你曾经因为经痛去看妇产科、嗯，然后他给了你很多止痛药都没有任何效，那、嗯、最后就没有办法，他就会抛下一句话，必杀的一句话，話那句话就是：等你结婚生完小孩之后，你就好了。那确实有很多人结婚生完小孩就再也不经痛了,的的了。你觉得是为什么？我自己的研究是，这些难治的经痛其实都是寒症。
1: 哦，原本身体太寒了，但是后来变热了。对，然
0: 后后来就体质热化之后，他就没有经痛。但是伴随的是什么呢、欸？就是体质热化的一些状态。有些人他在二十几岁的时候都四十八、四十九公斤，嗯嗯嗯，没有结婚之前，他妈妈都说
1: 生完小孩之后变胖。
0: 对，哎，对，妈妈都这样说。但我怀疑那结<笑>不是不是，不<笑>但是确实体质热化之后，我刚刚讲了嘛，湿热体质就是易胖体质。对，那再来体重就再也不是四十八、四十九，而是倒过来。
1: 八十几太夸
0: 张，五六十。对对对，那还有一点就是，本来很怕冷，年轻的时候怎么样都很怕冷，哦，后来都变得很怕热
1: 。对对对，真的為什麼
0: 。因为我认为女生生产之后，大部分啊，当然也有人生产完气血变得很虚的，但是现在正反很少见，都是以热化为主。对，所以我认为妊娠糖尿、啊、病和我们刚刚提的这个体质热化、嗯，它有一定程度的相关性，因为我们中医就相信体质热容易有这一类消渴性的问题。哦，嗯
1: ，所以就是妊娠糖尿就是它转热的那段期间得的一个病，那它会变好嘛、就是？但是
0: 大部分的妊娠糖尿病在妊娠结束之后都会痊愈了。哦，就是它是它的血糖是在怀孕期间高起来，然后在生产完之后慢慢就会恢复正常，大部分的情况。哦，对，但是有些人他会持续一直不断的高起来，这个也是那就会变成
1: 糖尿病。
0: 因为我们观察到孕妇的整个怀孕的过程，身体也是在变热的嘛。本来细细脉的女生，就脉是一条线快要断的女生，<笑>也会突然变得很滑，很流转，<笑>就身体就会变得很、哦、很很热。嗯
1: ，所以便是说，假设有妊娠糖尿的人、嗯，他也会在这个时间点建议看中医调两。对，我觉得
0: 其实只要你还不到呃。就是说，一定得要用西药的程度。其实我觉得中医是最适合你的阶段，嗯，因为这个时候相当有可能通过这些调理，你可能就避免你自己真的走向糖尿病。我刚讲这是一个阶段的进程嘛，对对对。那比起不做什么，我觉得这个时候你选择做一些事情，就有机会去扭转这个这个趋势
1: 。哦，好，因为糖尿病真的是台湾真是十大慢性病之一，就是、太多人有糖尿病了。嗯
0: 你知道血糖控制哈、哦，其实是一件相当消耗医疗成本的事情。我们每年光是花在血糖控制的医疗支出费用，嗯、其实全世界都一样，不是只有台湾。嗯，比如说胰岛素的注射啦，或者什么，其实都是一个很大的问题，因为它的主要是因为它的人口非常多。哦，你就想想看你家里的长辈哈、哦，有没有人家里的长辈是完全没有任何的长辈是有糖尿病？一几乎没有吧没有？就算你爸妈没有，对对对可能旁系也一定会有人有。对对对对对，因为这个疾病的盛行率实在是。太高
1: ，所以它嗯，遗传性的是主要的原因吗？还是是什么样的原因、嗯、让大家那么容易老了就得糖尿病
0: ？我觉得绝遗传的关系绝对是有，嗯，对，因为这毕竟是一种莫名其妙的，就是你说胰岛素阻抗，所以我们把讲缺陷嘛，我们讲的这么的确切，可是我们还是源头的一个问题还是没有解决，为什么会有胰岛素阻抗？嗯，为什么两单位不行就会变五单位？为什么？我们没有回答这个问题，因为没有办法回答，嗯、没有人知道。但是我们只是知道的，我们能做的就是透过调理，它可以有效的去逆转，或者是去避免这个趋势的恶化。嗯，所以我们选择分享这一集给大家，目的就是要大家收到这个很宝贵的资讯
1: 。没错，如果
0: 你正在这个阶段，或是你家里有长辈正在这个阶段，那不要去遗漏中医这个很好的工具。嗯，它可能是一个很简单、很很便捷的方法。去可以控制或者是扭转这个局面
1: 。了解，那请肖老师今天帮我们总结一下糖尿病的可能现代医学的治疗方法跟中医的建议的治疗方法
0: 。OK， 我们今天讲糖尿病哈，我们就是先区分了我们讲现代医学的部分，我们就区分了胰岛素阻抗和糖尿病这两个阶段。啊，一个是在胰岛还可以代偿还可以工作的情况下，一个是胰岛已经无法代偿无法工作，血糖已经高起来的情况下、嗯。那再来，我们也讲了中医怎么看糖尿病。我们是从正来看的，多吃多喝多尿，所以它的水不断从蒸笼里面冒出来，所以它是一种湿热的模型，就是偏热症。对，所以我们用药就是以石膏、麦门冬有、啊、一些白色的清新涼润的东西。
1: 涼润的东西就是比较
0: 让身体，让身体可以，你看嘛，你一个蒸笼一冒蒸气，你怎么样阻止让它不要冒蒸气？浇水。就是降温啊，降
1: 温，降温，
0: 蒸笼就不会再冒蒸汽了。就是说
1: 降温，
0: 对对对。<笑>所以其实我们这个时候就是要想办法让身体降温。<笑>那刚刚尚还提了一些，比如说像妊娠糖尿病，哎、欸，为什么有些人没怀孕之前完全不患糖尿病，怀孕以后开始糖尿病？哎、欸，我们强调跟身体的热化有关，它也是切合我们中医身体的一些病机。<笑>最后我们要特别强调，就是我们做这一集的目的。就是我们希望大家在胰岛素阻抗的这个阶段，当你已经有察觉你有三消，就是多吃、多喝,多喝多、多尿，可是你血糖都还正常的时候，不要忽视这个理。其实这是需要调理的，没
1: 错，才不会走到就是确诊是糖尿病的话，就是会吃一辈子的药
0: 。对，呃，因为其实我我这边讲吃一辈子哈，这件事可能是很多啊、呃、听众或者是患者在意的，但是我一定要讲这件事情就是。其实吃一辈子的药没有什么，因为对糖尿病来说，它真正最不好的是在二三十年后
1: ，就是血管泡在里面泡太久，那
0: 个时候才是真正的来不及。嗯，所以就算你已经是糖尿病的听众或者是朋友，嗯，我觉得我都鼓励你吃一辈子药，可以让你一辈子活得像正常人。嗯，因为你你你只要血糖控制正常，你就是正常人啊。对，因為糖尿病本身。没有任何症状，大家记得这件事、嗯嗯。所以只要你每天按时吃药，你二三十尿你血管都好好的，就没事，你就不会，你就是正常人。那
1: 放任不管就变大事。对，就<笑>是你放
0: 任不管，你觉得这二三十年都没事。有一天，当你发现，哎、欸欸，怎么尿尿越来越少，哎、欸，洗肾了这样子。对，这就
1: 很辛苦，<笑>而且当那个什么，假设小伤口之后一直没办法好，很痛、欸，哎、嗯，就要一直清创，所以有可能会有其他的,的。对啊，因为
0: 我们在临床医师阶段，其实就是有照顾过像那样的患者，其实那伤口是非常非常难照顾的、嗯，嘿
1: ，哦，有有，我亲眼看过我阿公的，阿公有糖尿病，所以就是还蛮
0: 恐怖的。对啊，那你必须每天帮他翻身，然后去换那些伤口。对对对，要一直拍，然后要对，因为不然的话，你只要躺着一段时间，它就是会会不断的反复、
1: 嗯。没错，好，那就请各位听众就留意一下自己身体的状态，或者是家人的状态。嗯好，那我们来念今天的留言，来自那个马来西亚的粉丝、wow、哦。他说：“萧医师希望你们好，听了这个节目后，真的让我更了解自己的身体状况和理解中医学，获益良多。那谢谢你们的努力。那听肖玉医的解说后，才发现原来自己有心悸的问题，曾经还试过哦，还听过心跳声超过一个小时，然后。”肚子饿啊，太冷啊，或是一躺下床就一定会心悸。最近发现，通常发作的时间是在静下来不说话的时候，这是为什么呢？那如果心悸持续一小时了，可以做些什么来救我的心脏呢？然后呢？另外，必须称赞两个人的声音很好听，很舒服。快把所有的集数听完了。哦、呵呵
0: 呵<笑>很谢谢这位马来西亚的听众好，让我们知道，因为，我们原来在海外也是有听众的。快乐<笑><笑>。那呃，言归正传哈，关于星际这个状况，我们上次其实在，嗯、如果你还没听过星际这一集，可以出门左转啦。我们有一集专门在谈星际这件事。好，那但是呃，我认为你刚刚说怎么办哈，我真的觉得，我记得马来西亚是有中医可以看的。嗯嗯 oh, 有有有有有有，我确定，因为我们我之前有个学长，他后来就是去马来西亚职业了。Oh, 哦，好酷啊！对对对，所以其实是马来西亚时候中医可以看。我认为其实在这个状态，呃，其实找中医调理是最好的选择。嗯，因为呃，你去做任何现代医学检查，他可能会帮你安排心电图啊、心心脏超音波啊各种的、嗯，那结果都会是正常的。
1: 对，就是还是没有解决到你的问题。对
0: ，但是你已经知道，你透过我们节目，你已经知道，哎，这个其实是不是那么正常的状况，而且它也造成你一个、嗯、一些困扰嘛。嗯。那至于你说为什么安静的时候会特别明显，所有的悸动都是这样的
1: ，安静才会特别听得到的。对啊，因
0: 为你你把焦点放在外面的你就不太你会容易忽略你自己身体发生什么事情。就像我们有时候一整天工作下来都觉得还好，一到家里。躺在沙发上，突然觉得哦，我怎么那么累啊？<笑><笑>这个疲倦也是被我们就是焦点转移之后忽略的事情。对对对、嗯，所以我觉得这很正常。但是不正常的是，你躺下来会连续一个小时都会心悸
1: 。对，这个的确是他需要去调理的状况
0: 。对我觉得听起来，然后你都是觉得会在冷的时候比较明显，所以我猜你应该是属于心阳比较虚的。哎、嗯，但这个详细还是找中医师帮你判断会比较准确。嗯。
1: 好的，那我们再来念下一则留言。他是说呢，他是哦，他的标题写作“被吓到的孩子”。他说：“今天听妈妈说，他去看中医的时候，医生跟他说他的症状像是新冠的感冒，建议他先喝新冠一号。然后妈妈就问说：‘所以我是确诊了吗？’然后医生又说：‘我没有说你确诊哦。’然后还是建议我妈喝新冠四天，吓得我妈回家赶快快筛，还好是阴性。现在搞得我妈不知道要喝还是不要喝，因为其实……”他也只是头痛而已，我是叫他不要喝这样，所以他马上把就是我们的 EP 6 2二青以后自己集传给他妈妈，叫他一定要听，真的是乱象一堆
0: 。呃，应该是这么说啦，我我觉得那个医生他开这个处方给你，一定有他的依据啦，因为你知道，我觉得最近大家都风声鹤唳，你看啊，想想帮你看病的医生，他可能每天看那么多，对，可能上,上前两个才突然有一个，突然又是确诊的。好，或者是他前几天看的病人，可能过两三天，呃，打电话来诊所说他确诊了。嗯，所以我觉得现在在这种风声鹤唳大家都有担心，都有害怕的时候，谨慎一点，我觉得没有什么不对啦。嗯，啊，但是至于呃，我对新冠一号的立场，我已经在 EP 6 2那一集说得很清楚了。嗯，我确实觉得，如果你妈妈只有头痛，我并不认为这是使用新冠一号的时机，因为你还没有身体还没出现那些。对应的反应、哎，
1: 对应的症
0: 症状。那其实，如果你光是头痛，觉得胀，好像快感冒的感觉，这有其他的药可以用，不见得让情况医好的
1: 。了解，好了，就请这位听众，就是还是跟妈妈就是讨论一下吧
0: 。对啊，我觉得可以，<笑>可以给妈妈听听看那一集，然后也许哎，可以去找找看，哎，其他中医师可能是不是可以给一些比较专专门的。治疗
1: 就是更关专头痛的治疗，对，比如说
0: ，哎、欸，他就是头痛，他就是觉得快感冒的感觉，觉得脑袋重重的感觉，哎、欸，那也许在这个季节其实是季节病，嗯、他不见得一定跟感染有关，嗯
1: 嗯。好的，那我们再来念下一组留言。他说，肖玉医呢，他是看阿明氏的影片开始听你的节目，然后他说，双恒会提问，谢谢，然后让他受益受益良多。然后呢，他有个镜头呢，想要问。小雨姨她说，去年九月到十月整整一个月，她每天在早餐后心跳都破百，加上上臂无力，在心脏内科做了检查，也做了超音波，心脏只有轻微的三尖半出脱垂，吃了心脏科的药三周呢，每天人都很累，症状没有改善就不吃了。然后之后呢，时不时都会发作，目前发作次数有变少，但最困扰他的事情是他上臂会突然。酸软无力，然后呢，肢体是可以正常的运作，可是上臂无力的话，就是会觉得人整个很疲劳。然后呢，中医师说他的上臂无力是因为心脏无力，然后开给他主要的药方是柴胡疏肝汤及灵桂树甘汤
0: 。灵桂术甘汤哦，对
1: ，然后。目前吃了两个月，头晕、疲累、无力稍微改善，但是遇到生理期就是累倒、全倒，所有的症状又都回来。请问肖玉呢？我的上臂无力导致全身疲累，要往哪个方向去思考呢
0: ？OK， 呃，首先哈，我觉得如果你会你会上臂无力到很难举起来，然后常常在发作，我觉得虽然你做过检查哈，我还是鼓励你做比较深入的检查啦，因为有时候。嗯如果你的症状那个无力感这么明显哈，你还是要小心是不是有血管的痉挛，因为，诶、欸，血管的问题哦，有时候它除了阻塞之外，它有可能是暂时性的痉挛，就是那个管腔呃管壁的内皮细胞不知道为什么它会突然间压起来，然后自己在那边收缩，然后造成你临时性的缺血。哦、可是这种状况就是当你缓解以后，你去做检查，你根本感觉不出来哦，因为大部分的心肌梗塞是。管壁真的堆积了一些周状动脉硬化，或它真的有动脉狭窄，所以你去心导管或是做什么检查，它是可以看得出来的。嗯、但是如果是痉挛型的这种，就是通常是看不太出来，就暂时性的心肌缺血。嗯，我认为这个还是症状有限啊，这个要排除，因为你有很明显的神经症状，就是一侧的无力感，我觉得这个还是优先的考量哈、嗯。那如果确定都排除这些状况，嗯我认为从我认为这个中医是他帮你的处方，我是还蛮认同的。嗯，基本上从心阳虚的角度去看，绝对是好的，因为我们会认为一个心脏它为什么要突然间呃供血有异常，其实它应该就是心脏无力造成的，而这个是心阳虚的范围。哎，但是呃，至于详细的你要用到灵桂竹甘汤，还是你要用一些更强的强心药，比如說像附子啊什么这些，我觉得是在看你临床的症状。来决定，这我指的我指的症状是其他的综合的症状，你的体型啊，你的体质啊，你的舌头啊，你的脉象，所以这边我很难一概而论说这个处方到底是不是最适合你的处方。嗯，但是从你说你吃了之后确实有改善这一点，我觉得其实就有帮助。经期前呢会比较严重，其实我觉得很正常，因为女生在月经来之前其实是你身体需要耗费最大气血的时候，所以你现在的状况可能是调理之后你变成平常够用。
1: 但是,但是月经
0: 来的时候不够用<笑>，那方法就是继续调理，好，调理到你月经来的时候或来之前也够用，这样就 OK
1: 了。嗯，好的，就请这位患呃这位听众啊，不是患者，位听众就是去调理、嗯、或者跟你的医生讨论，看看你的状况、嗯。好，那我们来念本周的最后一则留言。他说：“肖医师好，他小时候有检验出那个蚕豆症。”然后呢，他就问说呢，他可以吃那个防风通圣散吗？因为他说蚕豆蚕豆症好像不能吃大黄，或是最好不要吃超过多少呢？谢谢肖医师。哦、他说：“祝福肖医师财源广进，发大财。哦”啊，真的哈
0: 、哦，<笑>现在是过年了吗？<笑>好像还没到哈、哦哦。<笑>好了，谢谢你，太好了。这个应该怎么说？蚕豆症哈、哦，就是是俗称啦，其实就是一种 G 6 PD 的这个 deficiency 哈、哦。它它其实呃，传说中不能用的中药很多。啊、哦哦，大家可以去在网络上打蚕豆症中药这样，然后你就会搜寻到一堆禁非常多的经济的东西，比如说包括这个患者提到的大黄，嗯、然后最明确的其实是像黄连、黄柏哦，然后就是其然后其实你会发现那些中药很多哦，听起
1: 来好苦啊，很多，而且
0: 这一篇文章做的可能有十二项，<笑>那边就有十八项，然后叠起来合合起来就变成有大概二十几项这样。
1: 那他们怎么办？但是
0: 实际上哈，我真的认为只要不要过量，其实是还好。但是我觉得最大的那几个共同的，像大黄、黄连，我自己是会避啦。但有些医生、oh. 我知道，有些同道是完全不避的，也有哦。Oh. 对，但我自己还是心脏比较小颗，我碰到这样的患者，我还是会避
1: 。所以蚕豆症他们如果吃到一些东西，他们会怎么样
0: ？才会溶血
1: 啊？溶血是会
0: 溶血，就是因为蚕豆症，其实它是因为我刚不是有在。讲一个 G 6 PD 吗？对对对对，它其实就是一种呃，算是一种呃酶吧的缺少。嗯、哦，好，所以它的它的血球其实是有有，你可以说算是有缺陷的。嗯、哦，我们正常的红血球它是它是它是一颗一颗圆圆的嘛。嗯，那因为它有缺陷，所以它碰到一些特定敏感的物质的时候，因为它没有办法代谢掉一些那些物质，所以它的血球就会开始溶血。所以溶血就是它的细胞壁会开始出现一些变化，于是这个血球就。就就崩解
1: ，那崩解会
0: 崩解就会有严重问题。我们我们是红血球，就像是我们身体里面氧气的卡车。今天如果你的卡车自己崩解，卡车在路上自己爆胎，<笑>那那妈妈你身体就没有血了，好<笑>好那
1: 就不行哎、欸。<笑>对，但是
0: 是不是真的？网络上只要有任何一点进忌药，真的一点都不碰，实际上好像真的不是这样。但是我认为我，我我的见解是，大中的那几个该避的就避吧。嗯，但是我觉得，如果是一两篇零星的，然后你的剂量又不是痛重，又不是长期使用，我真的认为实际上，呃，是还好的，不用过度担心这个问题
1: 。了解，所以就是请听众，如果假设你有蚕豆症或者务必跟你的中医师讲，你有这个。对，我觉得就是跟你的中
0: 医师讲说，哦、呃，你有这个问题，然后希望可以回避掉一些哈会产生溶血性的中药、嗯。那我觉得大家都听，呃，只要是做过医学训练的医师，他都听得懂这是什么意思。嗯，好，那他会去避开那些。他觉得风险性对你来讲是比较高的药材
1: 。好，那我们就是多注意啦，也记得跟医生讲自己有什么，就是原,原始的。对，但是
0: 我我讲这样子哈，只是说我们很坦诚地跟大家讲说、嗯呃，其实实际上用起来微量其实没有什么影响，是因为这是实际的效果。那很多患者他拿回去，他会一位一位的上网。
1: 啊，会担心啦，因为毕竟自己有这个。但
0: 有些患者真的很认真，他就是会一味要一味要上网、嗯，哎呀，只要查到有一篇文章，下<笑>说这个是蚕豆症不能碰的，他就会说哦，这个药我不能吃，我有蚕豆症。嗯，但是其实我认为真的没有那么严重、嗯。对，嗯
1: 。好的，那我们本周的留言就到这边。好
0: ，我们下次再见喽，拜拜。拜
1: 拜。